0: Latinoambientalistas,
1: desbordadas de realidades. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Latinoambientalistas y en el capítulo de hoy vamos a tocar derechos humanos y crisis climática. En este capítulo tenemos a tres invitadas súper importantes, ellas
0: son... Hola, yo soy Dom Jaramillo, tengo 21 años, soy ecuatoriana y soy estudiante de agronomía en Costa Rica. Y también soy activista climática para Fridays for Future y MoCo 26. Estoy súper feliz de estar aquí. Hola, mi nombre es
1: Gabriel Lozano. Yo soy colombiana, tengo 19 años. Estudio ciencia política en la Universidad de Los Andes. Y soy activista por la justicia climática en la universidad
2: y en la capital de mi país. Estoy muy contenta de acompañarles el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Me llamo Susi Rojano. Soy de México. Eh, tengo 18 años. Estoy estudiando Ciencias de la Tierra en la UNAM y estoy igual muy contenta de poder estar aquí.
3: Bueno chicas, bienvenidas. Acá estamos también todas las que integramos latinoambientalistas. Y tomo la palabra para dar inicio al tema de hoy, que como ya mencionamos es Derechos Humanos y Crisis Climática. Y antes de dar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, quiero irme a lo textual, tomando como referencia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tengo aquí específicamente el artículo cuarto, párrafo quinto, que es el derecho al medio ambiente, y dice Toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantiza el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Y voy a dar más énfasis en la parte de ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Porque es un hecho que para el gobierno el medio ambiente está muy lejos de ser una prioridad. Y esto definitivamente tiene repercusiones en nuestra salud, el cual también es un derecho humano que se encuentra justamente en el artículo cuarto, párrafo cuarto. Para ejemplificar todo esto, es muy visible eh, el nulo control ante la contaminación producido por grandes empresas, fábricas, eh, el poco control ante el uso excesivo del coche la tala ilegal, eh, la contaminación del agua por residuos tóxicos y precisamente lo que está pasando actualmente en Argentina, que es el desinterés hacia los terribles incendios. El hecho de que sofocarlos sea un proceso sumamente lento es gravísimo para nuestra salud, ya que todo lo que produce lo respiramos. Y como segundo punto está la parte de el Estado garantizará el respeto a este derecho. Y ahí viene otro dilema, porque el gobierno está totalmente desinteresado y un claro ejemplo son sus construcciones en áreas naturales. Lo más preocupante de todo esto es que realmente tenemos la forma de, de exigirlo eh, y no lo hacemos, ya que sí existen varias leyes ambientales que regulan o prohíben las situaciones que, que anteriormente mencioné, tales como la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La cuestión es que es muy fácil tener leyes, lo difícil es cumplirlas. Entonces, bueno, después de esta introducción, me gustaría saber cómo se maneja todo esto en sus países. Cuéntenme, cuéntenme. Oh, bueno,
2: yo igual que Frida, soy de México. Y pues justo lo que decía me llegó mucho porque realmente eso es lo que sucede. Hay muchas leyes aquí pero no se respetan y han habido como proyectos que quieren promover en los que eh, pues justamente están atentando contra el medio ambiente como lo es el proyecto del humedal de Xochimilco o lo del Tren Maya o en algún momento cuando se quiso recortar el presupuesto de la CONAN, que es como la organización que se encarga de de proteger ciertas áreas naturales. Entonces, eh, eh, pues concuerdo mucho con lo que ella dijo y con que hay leyes pero no se respetan y esa es la parte complicada. O hay veces que se respeta como lo básico y entonces pues, la, las empresas buscan como seguir haciendo lo que quieren con, pues como basándose en otras cosas y, y tratando de no romper ninguna ley pero de todos modos siguen contaminando. Entonces, eh, pues así están las cosas acá, como Frida ya lo dijo. Y no sé en, en otros países qué tal esté la situación.
1: Bueno, pues a mí me gustaría eh, intervenir un poco al respecto de la situación de los derechos humanos y ambientales en mi país. Eh, bueno, en, en, de primera mano quiero decir que yo creo que la, la crisis climática no es como una prioridad para los gobiernos de la región latinoamericana porque en su mayoría piensan que hay problemas sociales, económicos, políticos, más inmediatos y que requieren pues, respuestas eh, inmediatas a sí mismo. Entonces, lo que ellos no dimensionan es que todos estos problemas, como por ejemplo las desigualdades, como por ejemplo la falta del acceso al agua potable, se ven agravados con la situación medioambiental pues, que se vive en toda la región, entonces yo creo que la, la crisis climática debe ser tratada de forma fundamental, de forma trans, eh, transversal y debe ser parte de las agendas públicas de, de todos los gobiernos latinoamericanos porque eh, no solo vemos las consecuencias que, afecta, eh, que afectan en todas partes de, de, del continente que son graves y directas a los, a los derechos humanos sino que también estos efectos, digamos, de los eventos naturales extremos que suceden en, en toda la región. Y la forma como implementan las, las medidas de respuesta, por ejemplo, las medidas de mitigación o de resiliencia contra el cambio climático, priorizan principalmente el desarrollo económico y en últimas desprotegen los derechos humanos de, de las poblaciones más vulnerables de, de estas regiones. Entonces, eh, me gustaría llamar la atención al respecto de ello y pues hacer un énfasis en que eh, deberíamos de, traer a colación que los derechos humanos y la crisis climática se vinculan muy fuertemente y de que estos gobiernos deberían tener una prioridad, eh, como prioridad en sus agendas tratar la crisis climática porque evidentemente las consecuencias se van a exacerbar una vez, una vez empecemos a ver estos eventos eh, climáticos extremos que no van a ser y que no se van a poder parar eh, después de, de siete años que ya nos quedan ¿no? de acuerdo al, al, reloj,
4: al reloj climático. Coincido totalmente y no sé, acá en Argentina la constitución dice que la población tiene derecho a un ambiente sano y por lo que tengo entendido en la mayoría de los países del mundo es así. Por eso es importante recalcar que si el derecho ambiental no se cumple, todos los otros derechos son amenazados porque el cambio climático repercute de forma negativa a los derechos a la salud, la vida, la vivienda, la alimentación, el agua potable, etc. Entonces, si no nos aseguran un ambiente con las condiciones que deberían tener, no nos pueden asegurar los otros derechos porque van de la mano. Un ejemplo para mostrar esto son todos los pueblos con enfermedades gracias a que los fumigan con agrotóxicos o las personas con plomo en sangre porque el agua que toman está contaminada y justamente no les aseguran el agua potable. Entonces creo que... Un ambiente dañado hace que se vulneren todos los otros derechos. Acá entra la importancia del acuerdo de escasuno para que dejen de tomar decisiones a nuestras espaldas y poder exigir que las cosas sean de otra forma.
3: Acuerdo al 100% en el aspecto en el que, bueno, finalmente eh, los derechos eh, están entrelazados. Justamente mencioné el derecho al medio ambiente, está relacionado con el derecho a la salud, eh, el derecho al agua, eh, el derecho a la alimentación, el derecho a la cultura física. Entonces, bueno, al final, si nos damos cuenta, todos tienen una misma importancia. Estoy completamente de acuerdo y quería aportar mi punto de vista. Eh, que es un poco más
0: amplio, porque soy ecuatoriana, pero ahora vivo en Costa Rica, entonces tengo como dos perspectivas bastante diferentes en este momento, y en Ecuador he crecido viendo como en la Amazonía de mi país, por ejemplo, hay múltiples proyectos extractivistas, y lo último en lo que el gobierno piensa es en, en apoyarlos en... En, en no permitir que este tipo de cosas sucedan pues en nuestro producto interno bruto, en su mayoría proviene del petróleo que es extraído en esta área. Mientras que en Costa Rica ha visto muchísimas cosas diferentes eh, en un sentido positivo y es algo que me enorgullece y me pone muy alegre y desearía que, que todos pudieran firmar este acuerdo que es el Acuerdo de Escazú que se, que se propuso el año pasado um, aquí eh, justamente en, en San José, Costa Rica, en Escazú. Pero aún así, aunque hay miles uh, de, de leyes y reglas como ya le hemos hablado, en este momento en Costa Rica se está intentando aprobar una ley que permita la pesca de arrastre lo cual afecta profundamente a los fondos marinos y a los pescadores de Costa Rica y también se está intentando aprobar una ley extractivista para empezar a hacer excavación petrolera en algunas áreas indígenas de Costa Rica y son cosas que están pasando a pasar de estas múltiples leyes que estamos hablando y creo y que todos estamos de acuerdo que es ahí donde viene la importancia del acuerdo de Escazú y de la ratificación del mismo.
1: Bueno, también me gustaría intervenir un, un momentico al respecto de lo que dice Tom. En mi país, por ejemplo, tenemos una, una problemática que está en un auge tremendo y es eh, el tema del extractivismo también porque eh, pues somos un país uh, digamos que, que tiene una alta tasa de, de agricultura pero asimismo la minería es una de las problemáticas que, que más afecta a las poblaciones de acá. Entonces tenemos uno... Un, un páramo que se llama el páramo de Santurbán, que es uno de los 47 páramos que tiene Colombia, un ecosistema de alta montaña que sufre, que surte de, de agua a dos departamentos de, de la región, Santander y Norte de Santander, y, y pues es fundamental, no solo por su gran diversidad biológica, sino también por sus múltiples servicios ecosistémicos que presta pues, a, la, a, la, a la sociedad, y también por su riqueza cultural y, y social, pues de, la, de los habitantes que, que ahí coexisten. Entonces, es un lugar fundamental para combatir el, el cambio climático, por ejemplo, eh, por ser un reservorio de CO2 y porque es donde nacen unas fuentes importantísimas, hídricas, que surten a estos dos departamentos, como, como ya lo había dicho, y ahí se concentra una biodiversidad, una biodiversidad gigantesca. Entonces, ahí vemos como el derecho al agua y al saneamiento pues no está, no está priorizado en las agendas de los gobiernos porque, eh, por ejemplo, en estos momentos está, estamos haciendo presión en el Congreso de la República para que el Ejecutivo no le dé la licencia ambiental a, a esta empresa minesa que es, es, es una empresa de los Emiratos Árabes Unidos y que quiere pues venir a, a acabar con, con este páramo para poder encontrar carbón y otros, y otros recursos mineros. Entonces, pues básicamente la clave para defender... El paro siempre ha sido la movilización social, la organización civil, que están relacionados pues, con el derecho a la, a la protesta, a la protesta pacífica que todos los ciudadanos tenemos. Y por eso los invito pues, a, que, a que seamos actores activos, sobre todo en, en, en estos temas y que hagamos incidencia política en nuestras, en nuestras regiones para evitar que
4: proyectos de este tipo pues, acaben con los, con los territorios y con las poblaciones que, que ahí habitan. Sí, creo que algo importante para entender acá es que América Latina desde siempre fue una región sobreexplotada para aumentar la economía de otros países y continentes, y que como es una zona tan rica de biodiversidad, nunca se le prestó atención a cuidarla, lo único que se ve siempre es que es un recurso natural, que me puedas dar más plata, entonces no me importa explotarla de forma intensiva hasta agotarla porque ya está, ya llené mis bolsillos. Y junto con esto, siempre se vulneran los derechos de todas las personas que vivían y viven acá. Como los pueblos originarios que más de una vez fueron desplazados de sus tierras, la misma tierra que les proporcionaba todo lo que necesitaban para vivir. Hay que prestarle atención a eso porque no es algo nuevo pero tampoco se está intentando cambiar y los que tienen el poder y la información para hacerlo generalmente miran para otro lado, y solo es una minoría las que siguen exigiendo cambios, pero no se encuentra una respuesta. Entonces creo que todo el subglobal siempre es el más afectado y hay que empezar a escuchar las demandas de los defensores de las voces marginadas y amplificarlas para que las cosas empiecen a tomar un nuevo rumbo con una participación activa de todos en la toma de decisiones sobre estos proyectos extractivistas que nos afectan.
5: Justo enganchando con lo que dice Caro de que tenemos que alzar a voz porque siempre en nuestros territorios y en nuestras regiones pasaron estas problemáticas de que los más vulnerables siempre son afectados por efecto de las decisiones de los más poderosos, es tan importante que volvamos a hablar de Acuerdo de Escazú que busca garantizar tres ejes en asuntos ambientales, que son el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, perdón, que también es muy importante. Porque muchas de las comunidades no tienen acceso y no se les da la posibilidad de tomar decisiones previamente informadas ni de participar en audiencias donde puedan empezarse. Es justo lo que dijo Caro, de que hay momentos de conflictividad donde los derechos de las comunidades de todas estas regiones se ven vulnerados por proyectos en su mayoría de industria extractivista. Y también muchos de estos activistas o personas que son parte de comunidades indígenas siempre protestan por sus territorios, por sus pueblos, y muchas veces son asesinados por defender los derechos de sus tierras y de ambiente y no se está dando la visibilidad suficiente.
0: Pues sí, uno de los temas más importantes en los que estamos luchando a través del, del Acuerdo de Escazú es precisamente el derecho a poder defender a los activistas de la tierra, del medio ambiente, a los activistas de, que defienden los derechos humanos. Eh, en 2019, el año pasado, hubo un récord de activistas asesinados por defender a la tierra y fueron 212 las personas asesinadas el año pasado, 64 de los cuales uh, fueron en Latinoamérica y es Colombia el país que lidera esta lista. Muchas son las actividades involucradas en estos asesinatos, pero de las más importantes son la minería, el agronegocio y la, y la tala, y pues un sinnúmero de otras actividades extractivistas. Y yo siempre digo y repito que Latinoamérica no es, no es una, una comunidad de países pobres, es una comunidad de países empobrecidos por quienes extraen los recursos que tenemos, y, y es por eso... Eh, que ante la falta de medidas de los gobiernos para abordar el cambio climático que es sin duda una de las uh, mayores faltas a, a los derechos humanos eh, es por eso que hemos luchado firmemente por la firma de este acuerdo que lamentablemente muchos de nuestros países no fue firmado. Eh, bueno, sí, yo también quería agregar eh, a
1: lo que estaba diciendo Don, que eh, es, es preocupante, ¿no? Es preocupante ver cómo nuestra región sea la más peligrosa para, para defender la, la tierra y el territorio. Eh, Colombia, como lo decía, es el país número uno en el mundo en asesinatos a líderes y liderazas ambientales. Es el, es el peor país del mundo para defender la tierra y, y los recursos naturales. Eh, básicamente esto se debe a, a, a una situación histórica que ha sucedido acá en el país por ejemplo las masacres han aumentado en, 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 esta, en lo que va del 2020 según la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU eh, esto es básicamente causa y consecuencia de la crisis climática porque la violencia está vinculada con la disputa del territorio y la crisis, la crisis climática, la crisis por los derechos humanos y la lucha por los recursos, que son cada vez más escasos, son detonantes eh, precisamente que agravan los niveles de violencia, porque se pierden las tierras, los hogares hay desplazamiento, se violan derechos, etc. Entonces es, es de verdad difícil ver cómo esta situación ocurre en, en esta región, eh, que es tan rica de recursos y que debería ser, por el contrario, pues... Eh, una de las, de las líderes en, en, el, en el cuidado de, 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 de la naturaleza y de, y de los ecosistemas entonces es por eso que también traigo a colación pues, el, el acuerdo de Escazú porque si el acuerdo de Escazú se radica en, en la región y más países lo radican pues se fortalecería el de la sociedad civil en, en, en la política ambiental, porque se volvería más participativa eh, la sociedad civil y, y sobre todo habría una representación más, más eh, inclusiva de acuerdo a los intereses pues, de los diferentes grupos sociales que existen en, en, todo, en todo el territorio. Entonces hablamos de, de campesinos, hablamos de indígenas, de afrodescendientes, de mujeres, de niños, de personas en, en situación de discapacidad, que son pues, finalmente los que más... Eh, digamos, tienen que sentir eh, estas consecuencias de, de la crisis climática, que son, de hecho, las poblaciones que se encuentran en primera línea y que tienen que defender eh, la tierra de, de primera mano, pues, de, de estos intereses extractivistas que solo quieren, eh, pues, sencillamente eh, llenarse los bolsillos de, de dinero, ¿no?, a costa de,
4: de, de lo que hay en, en nuestro continente. Sí, a mí me gustaría como recalcar que la crisis climática afecta y va a seguir afectando a todos, pero no de la misma forma porque existe la vulnerabilidad y cuanto más vulnerable sos, más te va a afectar entonces que los gobiernos no tomen medidas para reducir esta crisis siendo ellos los que tienen el poder y la información para hacerlo es la mayor violación a los derechos humanos no solo de las personas que están vivas hoy sino también de las futuras generaciones
2: uh, sí Ah, de lo que mencionaban hace rato, justo de las, eh, de las personas que tristemente son asesinadas debido a expresarse, es justamente también un derecho, que es justo lo que estamos hablando, que es la libertad de expresión. Entonces, pues es horrible que justo no hayan respetado ese derecho. Eh, y justamente el Acuerdo de Escazú también promueve eso, promueve proteger a esos defensores del medio ambiente, proteger a esas personas que realmente no están haciendo nada malo y que además todo lo contrario, están haciendo un bien y están buscando eh, hacer algo para mejorar la situación, justo como decía Caro, no solamente de, de las generaciones futuras, sino también de las generaciones actuales, porque este Como decía Caro, hay muchas personas vulnerables que incluso actualmente ya están viviendo las consecuencias del cambio climático. Y en cuanto a, a justamente ese tema, está pues, también la igualdad de acceso eh, para todos a, a la justicia climática, ¿no? Toda esa parte que también está incluida en el Acuerdo de Escazú y que debe, debe existir más justicia climática, porque probablemente. Mm, las personas más bien las personas más más que menos contaminan son al final las que muchas veces sufren las mayores consecuencias y las personas que más contaminan al tener más recursos eh, y al tener pues sí más recursos más más cosas y, y más protección entonces son terminan siendo las las que menos sufren las consecuencias actualmente pero al final, todos vamos a sufrir las consecuencias por igual, entonces creo que también eso eh, es algo como importante de
4: Yo leí por ejemplo que Alemania exposta todos sus residuos peligrosos a África y ahí se ve, o sea, justo una gran potencia agarra todos sus residuos peligrosos y hay que resaltar el peligrosos y los exposta a un continente que económica, social y políticamente no está en el mismo nivel que ellos. Ahí se ve cómo se aprovechan de la gente más marginada y vulnerada para beneficiarse
3: ellos mismos. Tocando este tema, sin irnos muy lejos, acá en México se mencionó una idea de la empresa canadiense Almadán Minerals, que bueno, se enteró que en una comunidad de Puebla llamada Ixtacamaxtitlán había oro y plata. Así que planean abrir una mina, pero cabe mencionar que esta comunidad es sumamente pobre y sufre de sequías extremas. Y para esta mina se planean usar 5 millones de litros de agua diarios. Entonces es un hecho que con toda esta idea el área se verá sumamente afectada. Y es triste ver cómo las grandes empresas se aprovechan de, de la necesidad de las personas, ya que algunos habitantes están en contra del proyecto y defienden su hogar pero la mayoría lo aceptan, pues porque la empresa les ofrece trabajo y las personas necesitan dinero para comer, para sus necesidades. Así que no los juzgo por aceptar esta situación, este proyecto, ya que si bien pues puede haber otras formas de ayudarlos con su economía, todas son a largo plazo. Y con respecto al derecho a la libre expresión, es bien sabido que no es, que no es respetado. Y justamente me gustaría mencionar al a ambientalista Oscar Adams, eh, ya que bueno él luchaba por, por el agua en los pueblos indígenas. Él siempre se demostró en busca de que las grandes empresas no acapararan toda el agua y tristemente este 24 de septiembre fue asesinado. Entonces, esto solamente nos reitera que, que los derechos humanos... No, no se están respetando y que las empresas tristemente se aprovechan de los pequeños pueblos, de las pequeñas comunidades.
2: Y justo eso, o sea, también que tenemos el derecho de, de manifestarnos y de, de protestar. Eh, bueno, acá en México y supongo que en otros países es lo mismo, el, el presidente al, al tomar la presidencia, um, lo que dice es que eh, si hace algo mal, que el pueblo se demande. Y la verdad es que justo eso debería, bueno, debe pasar en todo el gobierno. O sea, si el gobierno en realidad por completo no está haciendo algo bien, está bien que, que el pueblo se manifieste entonces y busque eh, demostrarle que no está haciendo algo bien. Porque sencillamente sin pueblo no habría gobierno, entonces el gobierno tiene que también seguir todo lo que les dice el pueblo porque el pueblo sabe también, sobre todo en estos temas, qué es lo que les conviene en su propio bien y como estamos hablando de los derechos, pues seguir también los derechos que se plantean
3: precisamente eh, para mí es es muy impactante el hecho de que tenemos toda una constitución con muchas páginas y en cada una tiene artículos párrafos derechos entonces para todos los que nos están escuchando si en algún momento tienen tienen tiempo libre están aburridos tienen curiosidad los invito a que a que lean la constitución ya sea en internet o compren o compren el libro porque es realmente es realmente impactante el hecho de que tenemos tantos derechos y que si se cumplieran, viviríamos mejor, ¿saben? Viviríamos todos mejor si los derechos se, se respetaran. Pero no es así. Y lo que podemos hacer es informarnos, conocerlos y poder exigirlos. Exigirlos y así ya no nos verían la cara. Entonces, no importa del país que sean, lean su constitución y conozcan cuáles son los derechos que tienen. Eh, porque, bueno, como dicen, el, el saber es poder, bueno, no sé si así se diga, pero el hecho es que informados podemos, podemos exigir, los invito a leer la Constitución. Sí, y lo que dijeron, por ejemplo, en mi
6: país, que es Bolivia, también me estoy dando cuenta que se firmó ese Acuerdo de Escazú, pero que no se da mucho a conocer. Por ejemplo, yo hasta después de algunos meses no, no sabía ni que se la había aprobado, porque recién se la aprobó en el año 2019 porque el expresidente también hizo una ley que aprobaba el uso de fuego en recursos naturales y por eso se hizo grandes marchas para que se apruebe el Acuerdo de Escazú, que por suerte sí se dio. Pero, y también de lo que dijeron, que a veces las grandes potencias o las empresas abusan de pueblos que tienen poco dinero. Por ejemplo, en mi departamento, somos un departamento que desgraciadamente no tenemos dinero, sufrimos de eso y pues tenemos eh, el mayor petróleo, o sea, en todo el país, Tarija es un, es un departamento que tiene el mayor petróleo, entonces por eso es que la mayoría de las empresas vienen y explotan aquí. Aparte de explotar y destruir, quieren también eh, avasallar con territorios naturales que tienen. O sea que empiezan a buscar en todo Tarija territorios que tienen eh, petróleo, sin importarles si son recursos naturales o si viven familias ahí, y quieren desalojar a todos, desalojar a animales, desalojar a familia para seguir eh, llevándose el petróleo. El año pasado, o creo que un poco más, eh, había un lugar que es Tariquía, que tiene bastante, bastante petróleo, pero es un recurso natural donde eh, hay mucha variedad de animales y plantas únicas que esta empresa quería destruir todo esto por sacar el petróleo ofreciendo también eh, trabajo, y como sabemos aquí en mi departamento como les dije, somos escasos en eso, o sea que yo pienso que el que debería de, no sé, hacer más empleos, buscar formas de, de ayudar a los desempleados es el gobierno, y pues mi departamento, las personas se unieron en marchas para no dejar que esa empresa entre y destruya Tariquía. Entonces yo pienso que, no sé, nos pusimos refirmes para que no pase eso de una destrucción en un recurso natural, pero es dado, y en muchos otros departamentos se da, que esas empresas se salen con la suya y sí destruyen recursos naturales y ecosistemas. Entonces yo pienso que el gobierno es el que debería primero ayudar a la economía para que las grandes empresas no traten de abusar de nosotros por el hecho de no tener dinero, o otros países también. Entonces yo pienso que el gobierno es el más eh, autorizado y calificado para arreglar los problemas de, de los pueblos en crisis climática y en empleo también, en economía. Porque si tenemos, por ejemplo, una falta por ejemplo en economía, yo creo que si viene una empresa y quiere destruir todo, por el hecho de que no tenemos dinero, lo vamos a dejar todo pasar. Y también lo que dijeron eh, eh, Zoe, que están tratando de escarbar en un cerro minero pues eh, esto pasó ya hace muchísimos, muchísimos años en Potosí, que es un departamento teníamos un cerro muy rico en petróleo en oro, en todo y los españoles, o sea, estamos hablando de años muchos, muchos más atrás entonces los españoles vinieron y como, bueno, destruyeron toda Latinoamérica, es obvio pero acá se llevaron el mayor oro que, te, el oro que teníamos este eh, departamento pasó de ser el departamento más rico de tener la cantidad de oro, ahora ser un departamento pobre que no tiene absolutamente nada. Y al ser de altura no se cultiva mucha agricultura y no tienen para nada dinero. Entonces ahora siguen tratando eh, empresas de ir y seguir eh, destruyendo ese cerro, de seguir sacando todo, porque no tienen dinero. Entonces Y los comunarios de ahí dejan y permiten todo por el hecho de no tener dinero. Entonces yo pienso que, por ejemplo, en México estaría bueno que las personas se sumen en marchas y no eh, dejen permitir estas cosas, porque a la larga se sufre muchísimo, porque digamos que en un momento se va a explotar, van a ganar dinero, y cuando se acabe, ¿qué va a pasar? Claro que no se va a acabar en unos cuantos años, sino que va a pasar mucho, pero cuando se acabe, ¿qué más va a pasar? O sea, esto de querer ganar con oro y con explotaciones, solo va a durar un tiempo, cuando en realidad podrían estar haciendo otras fuentes de empleo, bueno, sí, justo nada más para
2: comentar tantito lo que Marlin decía. Eh, totalmente hay otras fuentes de empleo y justamente el, el Acuerdo de Escazú lo que promueve también es el desarrollo sostenible y es por eso que es eh, totalmente conveniente, eh, porque muchas personas dicen que, por ejemplo, si se terminara la industria del plástico, se perderían muchos empleos. O, o si se terminara la industria de los eh, combustibles fósiles, se perdería mucho dinero. Pero no están contando también los empleos que se ganan al sustituir todo, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en esa parte de los combustibles fósiles, si se sustituyen por energías renovables, bueno, entonces se ganan muchísimos empleos más. Y de hecho, creo que son más los empleos que se ganan que los que se pierden. Entonces, bueno, nada más sea eso.
7: Ya que estamos en el tema... ¿Cómo los políticos y el gobierno nos van a asegurar que se va a cumplir el Acuerdo de Escazú correctamente? Si ya en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un artículo que dice que tenemos que tener un ambiente sano, tenemos que preservarlo para las generaciones futuras y para nuestra generación. Si esas cosas que son las principales no se cumplen, ¿cómo nosotros podemos estar tan asegurados de que el Acuerdo de Escazú o futuramente otras leyes o acuerdos se cumplan correctamente, si ésta ya no se está cumpliendo. Y sobre preservar el ambiente para las generaciones futuras, también hay que preservarlo para nosotros, para los de esta generación. Y si nosotros no lo preservábamos, ¿quién lo iba a hacer? Porque el gobierno tampoco está cuidando los ecosistemas, los está quemando, está arruinando un montón de cosas que le hacen mal al medio ambiente. Y si ellos tampoco nos ayudan a preservarlo, nosotros somos los únicos que abrimos los ojos y estamos haciendo las cosas. Y hay millones de adultos que tampoco están haciendo. Y somos nosotros los que estamos cuidando. Algo para nosotros cuando también nos tendrían que ayudar a cuidarlo. O por lo menos ese es mi pensamiento. Espero que en algún momento se puedan cumplir todas las cosas, leyes, acuerdos e incluso la constitución. Para que futuramente las generaciones que están por venir puedan tener un ambiente sano y puedan vivir en paz y no tengan que seguir luchando por todo lo que estamos luchando nosotros.
4: Creo que justamente es nuestro deber, aunque en realidad no tanto, porque la mitad de acá somos adolescentes, pero bueno, exigir que se cumplan las normativas y estar al tanto de todas estas cosas. Por eso el Acuerdo de Escazú es tan bueno, porque da el acceso a la información y a la justicia. También hay que tener en cuenta que el ambiente sano es un bien que le pertenece a todas las personas del planeta. Tenemos el derecho de disfrutarlo, pero a la vez tenemos la responsabilidad de protegerlo. Entonces, estar al tanto a todas estas decisiones y que no se tomen a nuestras espaldas perjudicándonos es la gran importancia de este gran acuerdo. Asegurarnos que nos podemos meter en las políticas, acuerdos y proyectos para que no nos
3: afecte. Precisamente con, con lo que mencionaba Gucci reitero, los derechos están, las leyes están. Eh, con este gobierno hay que conocerlas para poder exigirlos. Hay que informarnos, difundirlo, comunicarlo y que las personas sepan cuáles son sus derechos.
5: Sí, con eso que acabas de decir, me parece muy interesante hablar de que si bien muchos discursos, incluso este, está muy enfocado en la necesidad de cambios políticos, colectivos y, y sistemáticos, Siempre se malinterpreta esto como un pase libre para olvidarnos de que tenemos también un compromiso individual, porque no podemos seguir esperando que los otros empiecen a generar los cambios que necesitamos. Si bien, tristemente, hay que reconocer que nuestras acciones individuales son insuficientes, cuando dedicamos nuestro tiempo y energía a aprender y a cuestionar nuestros hábitos, estamos construyendo la base de nuestra participación en una transformación colectiva. Claro que sí,
1: sí, lo que dice Valena es súper cierto. Eh, de hecho, a eso hay que apostarle, a un nuevo modelo de desarrollo ecológico y económico, sociocultural, que tenga un enfoque ambiental y su, sobre todo ecocéntrico, ¿no? Porque las formas como se consigue el desarrollo varían mucho dependiendo de los contextos y las personas. No podemos pretender que nuestro desarrollo sea el mismo como países del sur global, que pues, el desarrollo que tienen los países del, del norte global, ¿no? Porque, pues... Evidentemente, nuestras condiciones no son las mismas y nuestro pasado, eh, y, y bueno, la historia y todo el bagaje que tenemos y las luchas en las que hemos participado, pues no, no, no responden a las mismas dinámicas sociales, ¿cierto? Entonces, eh, hay, que, hay que implementar un nuevo marco normativo que garantice pues, la conservación integral de la, de la biodiversidad desde el ejercicio de, de los derechos humanos, de la, de la ciudadanía pues evidentemente el acceso a información está ahí, la transparencia, la protección de quienes defienden los derechos ambientales, el territorio. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero eh, las instituciones son, son, son fundamentales en, en este proceso, ¿no? porque si, si tienen ellas, por ejemplo, la suficiente asignación presupuestal, si tienen los fondos económicos, si coordinan eh, adecuadamente las acciones eh, entre ellas mismas, eh, pues así se va a poder eh, implementar de forma, de forma efectiva, eh, el acuerdo, el acuerdo de Escazú, y, y ahí es muy importante también pues, eh, la presión social que nosotros ejerzamos a estas mismas entidades de nuestros
5: estados, de los sectores económicos y la sociedad, que la sociedad civil. Exactamente, nosotros somos parte del sistema que hay que cambiar y es como mínimo una oportunidad para sentir que una pequeña parte de lo que está pasando está al alcance de nuestras manos y siempre tenemos que exigir por nuestros derechos porque es algo que nadie nos debería poder quitar.
2: Sí, y justo algo que me gusta mucho del de, de Acuerdo de Escazú, este tema es que también promueve mucho la participación de todos los ciudadanos que se involucren que participen en, en las decisiones de las cosas que les pueden afectar y que justo ayuden a garantizar eh, que, que se les pueda eh, dar ese derecho de medio ambiente sano y todos los que los que conllevan, como decían hace rato, ¿no? el agua, la alimentación, la salud. Y pues también eh, creo que justo como decía, eh, también... Hay que buscar también hacer cambios individuales para poner el ejemplo a otras personas y como algo que me gustó mucho que ahorita dijo fue que somos la base, que eso es la base. Y creo que sí, yo mucho antes de empezar como a ser activista empecé siendo eh, ambientalista, ¿no? O sea, empecé cambiando hábitos y haciendo cosas pequeñas y me fui dando cuenta de que si yo lo hacía y otras personas me veían hacerlo, entonces e intentaban hacerlo. Y ya después me di cuenta de que sí, o sea, pequeñas acciones hacen grandes cambios y que también hay que buscar intercambiar como gobiernos o grandes empresas que también tienen demasiada responsabilidad, pero no olvidar que, que nosotros también podemos hacer algo aunque sea pequeño y que mientras más cosas hagamos y se vayan sumando, y va sumando ya bastante.
4: Sí, es como en realidad las dos partes, ¿no? No se puede dejar de lado lo colectivo ni global y proponer un plan solo de hábitos individuales, ni tampoco solo esas leyes sin tener conciencia de nuestros actos. Creo que la salida es justamente ese equilibrio entre las dos áreas.
5: Claro, lo que hay que hacer es no olvidar ni uno ni otro, sino buscar una relación entre ambas. Eh, cuando lo local y lo global, lo individual y lo colectivo estén juntos y no se adhiera a uno ni se excluye a lo otro pues para mí eh,
0: escazú ahora es una gran muestra de cómo los jóvenes unidos en latinoamérica y en el caribe podemos hacer un cambio podemos ser la voz de los jóvenes ser la voz de la sociedad civil y podemos pedir por nuestros derechos y pedir por nuestro futuro, hacer escuchar nuestra voz debido a que los políticos no están escuchando lo que el pueblo, lo que la ciencia y lo que el mundo realmente necesita debido a intereses eh, económicos, políticos. Es importante que todos eh, sepamos que, que es necesario ser actores primordiales y participar en la toma de decisiones que tienen un gran impacto en nuestra sociedad, como es el Acuerdo de Escazú. Pero también es muy importante eh, participar en otro tipo de eventos de educación climática, de justicia climática. Que es súper importante para nosotros los jóvenes, que muy pronto seremos adultos y que debemos cambiar Y necesitamos que sea urgente eh, que todos estos problemas ambientales y de cambio climático que están afectando a nuestros países, especialmente al sur global y a Sudamérica, necesitan de cambios urgentes. Es por eso que hoy tengo una invitación para todos. Hay una invitación abierta para representar a todos los países eh, que pertenecen a las Naciones Unidas en un evento eh, que se llama cop 26 y será una conferencia virtual debido al posponimiento de la COP 26 que eh, tendrá lugar el, en 2021 en noviembre en Glasgow. Por eso quiero invitar a todos los jóvenes de Latinoamérica, del Caribe y del mundo a representar a sus países, a aplicar a través de nuestra página web moco.org slash delegates application, a seguirnos en nuestras redes sociales arroba moco26 y en el link de nuestra bi biografía. Pueden encontrar nuestra página web, pueden encontrar la aplicación para ser delegados y algunos otros llamados que tenemos hacia ustedes. Invitamos a todos los jóvenes activistas de Latinoamérica a ser parte este, de esta gran oportunidad de unirnos como estudiantes y como jóvenes latinoamericanos y del mundo para escribir eh, y dar un gran paso importante como comunidad a través de las declaraciones que realizaremos al final de la conferencia y que, y que lucharemos porque estas declaraciones lleguen hasta la COP26. Están todos completamente invitados a participar. La aplicación eh, cierra este sábado, así que los invito a todos a que completen este formulario en línea. Les tomará tres minutos y están todos, todos invitados a las actividades que tenemos preparadas para ustedes y para y para la juventud del mundo. Juntos podemos cambiar el mundo y está en nuestras manos hacerlo.
4: Muchas gracias, don, por contarnos de este super evento. Es vital que los jóvenes que hoy en día estamos ahí todo el tiempo exigiendo tengamos un espacio y mostrar que tenemos algo para decir, que tenemos cosas para proponer, y que por yo tener 16 años no soy menos importante que los políticos de 50. Básicamente mostrar que tenemos una voz y que es muy fuerte.
3: Bueno, yo para concluir, eh, ya lo mencioné muchas veces, pero creo que en este tema es algo muy importante. Tenemos derechos y si el gobierno no los respeta, luchemos por ellos, ejerzamos nuestros derechos. Tenemos una voz y si no nos escuchan, la podemos alzar. Eh, los invito a que investiguen cuáles son las situaciones actuales, qué está pasando en su país, en el planeta, y también investigar cuáles son nuestros derechos humanos.
6: Bueno, y para terminar, ¿alguna
7: quiere dar una recomendación, ya sea una canción, película, serie o demás? Yo tengo una recomendación, que ya que estamos en el tema de la crisis climática y también de los derechos, hay un documental que se llama Una verdad incómoda, ¿Qué trata sobre un postulante a la presidencia en Estados Unidos el cual perdió por voto político y no democrático? Ya que había ganado el voto del pueblo y políticamente perdió cuando habló sobre la crisis climática y el medio ambiente. Entonces, ese documental tiene mucha información que nos va a enriquecer a todos sobre la crisis climática y sobre los derechos humanos así que invito a todos a que puedan verla, a que puedan investigar sobre el tema hay dos partes de este documental pero es muy bueno, es muy entretenido y nos va a enriquecer mucho
4: para terminar les recuerdo que nos pueden seguir en instagram estamos como latinoambientalistas y aprovecho para agradecerle a Susi, a Gaby y a Don por su participación, creo que se dio una charla muy linda y nada, gracias por estar y por escucharnos.
1: Gracias a ustedes. Nos viene. Gracias. Chao.